0: Flotter quelque part au fond de la marne entre Joinville et Charenton, tout du moins ce que les poissons et les écrevisses en avaient laissé. Il ne faisait pas bon s'en prendre à Serge Taillard, à l'époque. Sans éprouver l'ombre du moindre remords, il bomba le torse devant le miroir. Les pectoraux et les biceps avaient fondu depuis longtemps, mais le souvenir de leur puissance évanouie restait intact. À la suite de cet événement, qui avait marqué un tournant décisif dans sa vie, celui de son premier crime impuni, plus d'un de ses concurrents s'en était aperçu au fil des années. Il avait bâti son empire industriel sur cette énergie dévastatrice du combat, celle qui engage des adversaires dans un corps-à-corps corps mortel, indépendamment de la discipline, sans aucun respect des règles et dont un seul peut sortir indemne. Une lutte sans quartier, sans aucune pitié à espérer en cas de défaite. Et il était un spécialiste de cette lutte sans merci. Il utilisait tous les leviers pour aboutir, pour obtenir une victoire sans partage. Il n'avait jamais considéré l'illégalité comme un obstacle, l'important étant de ne jamais se faire prendre la main dans le sac. Si sa société avait pris de l'envergure d'année en année depuis sa création en 1989, jusqu'à rivaliser avec les plus gros fournisseurs internationaux du domaine de l'acier, il ne le devait à personne d'autre qu'à lui qui la dirigeait d'une main implacable. L'outillage industriel s'était révélé une branche très profitable durant presque deux décennies. Mais à présent, la concurrence asiatique commençait à mettre à mal ses affaires. Et cela ne lui plaisait pas du tout. Il serra les dents et observa dans le miroir la flamme qui consumait ses propres prunelles. Il se sentait rempli de la même vigueur qu'autrefois, de la même détermination. Il n'allait pas baisser les bras maintenant. C'était tout simplement hors de question. Il en avait trop bavé. Il avait trop ferraillé avec les banques, avec ses créanciers, avec ses amis et avec ceux qui l'étaient de moins en moins, qui se défilaient lâchement, sentant le vent tourner au-dessus de sa tête. Il lui fallait de l'argent rapidement et en grosse quantité. Il allait passer à l'étape supérieure de son plan. Il était grand temps de relever le bras et de frapper fort, là où ça fait mal, là où l'on s'en souvient. Il tâta avec précaution l'eau de son bain de la pointe du pied, juste à point. Il entra dans la mousse en soupirant d'aise. Sur le tabouret jouxtant la baignoire, son verre rempli de son meilleur whisky se couvrait de buée. Il s'allongea dans l'eau chaude et ferma les yeux, tout à la joie de ce rendez-vous hebdomadaire avec l'oubli. La radio CD jouait en sourdine du Mozart, la seule musique digne d'être écoutée dans un moment d'un tel détachement d'avec le monde réel. Mais ce soir, la détente le fuyait, insaisissable. Car s'il ne redressait pas le gouvernail très vite, cette histoire risquait de mal finir. Il n'allait plus pouvoir tenir le coup très longtemps. Les commandes diminuaient de jour en jour et les banques devenaient difficiles à convaincre de lui prêter des fonds. Suspicieuses, même. Tous ses amis politiques lui tournaient le dos au fur et à mesure que la réussite se dérobait. Et pourtant, il avait mouillé sa chemise pour certains d'entre eux. Il avait aidé à financer des campagnes, à bâtir des carrières, à générer des courants d'influence. Il s'était même parfois sali les mains, mais toujours avec intelligence, sans se faire prendre, sans laisser de traces. Mais pour cette sorte d'ami, la reconnaissance n'était qu'un mot vide de sens, et il se retrouvait aujourd'hui seul devant ses problèmes, seul face au néant qui s'ouvrait devant lui. Un gouffre qui allait l'engloutir s'il ne réagissait pas rapidement. Il se sentait vulnérable. Sentiment extrêmement désagréable auquel il n'était pas habitué et qu'il s'apprêtait à rejeter avec violence. La chaleur du bain l'engourdit peu à peu et ses pensées prirent alors une tournure plus éthérée. Un visage lui vint à l'esprit, dans un halo de vapeur brûlante. Il posa la main sur son sexe qui commençait à se redresser, dodelinant de la tête dans les remous imprimés par son bras dans l'eau parfumée. « Gislem !» But une gorgée de l'afroègue et tira de nouveau une longue bouffée de son cigare. Dix-huit ans d'âge, la moitié de celui de sa protégée. Il évoqua le corps sublime de Ghislaine, ses seins lourds et la courbe délicate de sa nuque, quand elle se penchait sur lui, et sa main se fit plus précise. Il entendait la pluie redoubler de violence contre les vitres. Ce mois d'octobre s'annonçait vraiment comme particulièrement pourri. Il attrapa la télécommande et monta le son de Mozart. Sous les marronnies et les platanes des quais, le vent faisait voler les premières feuilles dorées d'automne. Les troncs luisaient d'humidité et se dédoublaient dans des flaques sans fond. Sur le quai, faisant face à l'immeuble de Taillard, de l'autre côté du canal, une silhouette se détacha d'un porche aveugle, tache diffuse engoncée dans un long manteau imperméable. Une casquette au bord élimée protégeait son visage de la pluie, noyant ses yeux dans l'ombre projetée par la visière. Une main gantée rangea à l'abri du manteau des jumelles d'ornithologie qui permettaient de discerner la couleur de l'œil d'un moineau à cinquante mètres. L'homme traversa le pont métallique arrondi reliant les deux berges par des marches de pierre, usées par le passage des piétons durant des décennies, qui donnait un charme si particulier à ce quartier typique du Paris d'autrefois, face à l'ancien hôtel du Nord, rendu célèbre par Gabin et Morgan. Il s'approcha ensuite avec précaution du bâtiment dans lequel Serge Taillard était entré une demi-heure plus tôt. Au feu rouge, un SDF en état d'ébriété criait après les voitures qui refusaient d'ouvrir leurs vitres pour lui donner un euro. C'était parfait. Avec le tapage que le type faisait, personne ne ferait attention à lui. L'homme tapa sans hésitation sur le digicode et la porte émit un léger déclic, indiquant que ses renseignements étaient exacts. Il entra dans le vestibule sans appuyer sur l'interrupteur, puis se dirigea avec assurance vers l'escalier plongé dans la pénombre. Il évita l'ascenseur et grimpa les trois étages en quelques rapides foulées silencieuses. Lorsqu'il parvint au troisième, il avait déjà le carré à la main. Ce type de clé que l'on utilise pour ouvrir les portes d'accès au coffre des compteurs d'eau sur les paliers des vieux immeubles. Il s'arrêta un instant, l'oreille aux aguets, prêt à s'éloigner avec nonchalance si l'un des voisins de la cible venait à sortir de chez lui de manière impromptue. Au bout d'un long moment d'immobilisme, il ouvrit la serrure du placard technique qui se trouvait à moins d'un mètre de la porte de taillard. Bien entretenu, elle tourna sur ses gonds sans provoquer le moindre grincement. Il se baissa, tendit la main vers le fond du réduit et trouva immédiatement ce pourquoi il était venu. L'industriel but la dernière goutte de whisky et reposa son verre à regret. Il avait fait importer ce nectar à un prix exorbitant et, à vrai dire, il n'en avait jamais bu de meilleur. Combien de temps pourrait-il encore profiter de ce genre de luxe si sa société sombrait corps et bien dans la bataille des marchés Il était incapable d'imaginer une telle éventualité. Même son dernier rempart, celui en qui il avait fondé ses derniers espoirs, le lâchait également. Et cela, il ne pouvait pas l'accepter. Il devait montrer qu'il pouvait toujours mordre et refermer d'un seul coup ses mâchoires sur sa proie, très vite et très fort. Il s'assit dans le bain et se tourna vers le cendrier pour écraser son reliquat de cigare. Le dos tourné à l'étagère accrochée au-dessus de la baignoire, il ne vit pas la radio se rapprocher au bord de celle-ci par petits à-coups, presque imperceptibles. S'il avait levé les yeux vers le plafond, il aurait peut-être aperçu le mince fil blanchâtre ligaturé à sa poignée qui disparaissait en haut du mur dans un petit trou donnant dans la penderie de l'entrée. Mais il aurait fallu pour cela qu'il se doute de quelque chose et qu'il plisse les yeux en s'interrogeant sur la présence d'une nouvelle goulotte électrique au ras de la moulure, ou bien encore qu'il puisse simplement envisager que quelqu'un s'était introduit chez lui la veille en son absence. Il ne pouvait pas non plus deviner que ce fil courait ensuite le long de la plainte, entre des petits cavaliers en acier peint en blanc jusqu'à la porte de l'appartement, puis qu'il passait dans un autre trou minuscule traversant le mur à l'angle de la baguette d'ornement et que son extrémité soigneusement enroulée sur elle-même était dissimulée dans un réduit de service sur le palier. Le poste glissa en raclant le bord de l'étagère. L'un de ses pieds s'avança au-dessus du vide, puis un second, et la carcasse de l'appareil heurta le bois. Lorsque le disque sauta du lecteur laser, Taillard sursauta en donnant un brusque coup de pied qui fit gicler de l'eau sur le mur. Il tourna la tête et, dans une lenteur de cauchemar, vit la radio CD osciller en équilibre instable sur l'angle de l'étagère avant de plonger d'un seul coup vers la baignoire pleine d'eau. Une froideur extrême le submergea, vidant instantanément son esprit de toute pensée cohérente, paralysant son cerveau.